0: Hello， 大家好，我是 Bruce 何浩晨，您现在收听的是华冈广播电台 FM 8八点五。哎、欸，你们最近因为疫情闷坏了吗？如果不知道大家要做什么，那就跟着我们疯狂追剧啊
1: ！在这里，我们会分享各种不同类型的片单，不论是爱情片、动画片、喜剧片、惊悚片，我们都会,们都会与你们分享，让我们群聚在一起。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p o c k y Cast、Sound On Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可
0: 以听到我们的节目喽。欢迎收听华冈电台 FM 88.5。我们的节目是群聚在一起，我是主持人 Lynn， 我是主持人 Erica
1: 。好，那首先想先跟大家介绍我们的节目流程。嗯那今天的主题背景呢是有关于医疗方面的作品，然后我们两位主持人会回到之前的模式，就是各自推荐一部依据今天的主题，然后各自推荐一部自己所喜爱的片单。接下来我们会根据主题的氛围推荐两首歌给大家，之后才会进入主持人所分享的片单内容。那大家如果有兴趣的话，再继续听下去哦。那 Erica， 你今天要推荐的医疗方面的作品是什么
0: ？我今天要推荐就是一部韩剧
1: ，哦。韩剧我也是韩剧，你是什么？
0: 哎、欸，我要介绍
1: 的是《医生要汉》啊、哦，有听过，可是之前没没有看哦。那
0: 你要介绍什么？我
1: 要今天要介绍的是《机智医生生活》哦
0: ，那一部那个 Netflix、啊、很红,红，对，超红爆红这样
1: 。好，那我想要先跟大家分享一下，嗯、呃，《机智医生生活》这部韩剧。那我相信就是有在追韩剧的人，绝对都知道这一部，因为它真的是蛮红的。那我现在前情提要一下，就是这一部《机智医生生活》这部韩剧，它总共有两季。那第一季是在二零二零年去年的时候三。月播出的那第二季是在我们今年暑假已经结束的六月的时候播出，然后九月的时候完结，所以它是隔了一年才播出第二季。那因为我都是跟播，就是从这一部起，他说他已经在筹划说要拍这个这一部韩剧的时候，我就真的超爆期待，因为其实我是这个申元浩导演的粉丝，就是他的剧我几乎都有追。那我现在跟大家说一下，就是这个深导演他的戏剧风格，就是他的作品都是那种没有坏人的那种，就是可能戏剧的背景设定是不太一样，但是风格跟氛围是蛮像。相近的，就是大概就是在拍一些人与人之间的互动，然后里面的剧情也都很日常，就是不太会有什么很狗血、很浮夸的戏码。好，那我来解释一下为什么就是他的作品会受到那么多人喜欢，包括我也是，就是因为我觉得看完他的作品，我觉得蛮疗愈的，而且有时候会从他的作品的一些片段得到一种安慰，或者是一种你会感受到一种很温馨的氛围。好，那接下来我想要大概的介绍《机智医生生活》这部剧的剧情大纲。那在这部剧里面，主要有五个主角，那他们都是在绿。医院里面工作，那他们是大学的同辈，就是他们五个都是好朋友。那年龄他们都是设定在四十岁，所以他们在医院里面其实都已经是那种教授等级，就是已经是很专业的那种医生。那他们在那个绿地医院里面都是不同的科别，就是都有不同的专长。那分别就是肝胆肠外科的李义俊教授，然后小儿外科的安正元教授，胸腔外科的金俊晚教授，妇产科的杨硕恒教授，然后最后一位是唯一一个，就是、五位里面唯一一个女角色，她是神经外科。的蔡颂和教授，那这些科室都是需要动手术的，所以剧情大纲就是大概在讲述这些主角他们遇到的病患、护理师或者是后辈们，他们之间发生的一些很暖心、很疗愈人心的故事。那还有剧里面有一个很大的特点，也就是这五位主角一起在医院里面奋斗，然后互相扶持的故事。就我觉得简单来说，就是一部它虽然背景设定是医院，但是友情的戏码也占一个很大的比例。这样好，那换 i 瑞 a 推荐介绍一下他今天要介绍的剧情大纲。
0: 我今天要介绍的就是《医生要汉》，然后它就是一部围绕着通症学科的医生和安乐死的议题的医学剧。那这部剧呢，就是改编自日本作家久坂不洋的小说，叫做《神之手》。那我先介绍我今天要介绍的歌，我选的歌是《路过人间》。那我为什么会选这首歌？是因为这首歌很 touch 到我，像是里面歌词所提及到的。要明白，人会来就会离开这句歌词，其实听起来很简单，但带出的意涵却很深。我们在成长的过程中，难免会碰到身边所爱之人的离开。那我觉得这是一件就是人成长的必经过程。生命中来来去去就是十几个年头，我们都只是偶尔路过人间。我们相遇的同时，也会相离。这就是我今天要介绍的歌。嘿
2: 、hey, ，一步一步。他背影那么轻快，嘿。接下
1: 来，我想要先跟大家分享，就是我选出对于《机智医生生活》这一部我比较印象深刻的片段。因为其实这一部剧它总共有两季，所以我也不太可能把它浓缩，所以我就是可能讲几个我觉得比较印象深刻的片段。好，那第一个片段就是剧中的那个我刚刚讲肝胆肠的那个外科李义俊教授，他剧中都会遇到很多相反或者是不同的病人的案例，例如他会遇到让女儿捐了两次肝，但是都还继续喝酒，然后不吃药的病患，就是不太珍惜自己的身体。那他也会遇到，因为亲爱的肝是自己儿子捐的，或者是女儿捐的，所以他很珍惜自己的身体。就是透过这两个小故事，其实我可以就是从里面了解到，说，哎、欸，其实这世界上有很多不同的人，然后不同的故事，然后也有很多身处在不同处境的人，那他们的心境也可能会不一样。好，那第二个我想要介绍的片段是那个杨烁金，就是他是妇产科医生。那你第二季里面有一个小故事，就是这个烁金帮忙一个产妇生。但是因为那个孩子是早产，所以就没有保住。那他其实一直很自责。但是我们从第一季或者是第二季都可以发现，其实这个硕金的个性他其实比较内敛，他比较害羞，就是他不太会讲那种比较难说出口的话。那这一集就是演到他因为这个没有保住早产孩子的妈妈，他觉得他觉得有点对不起他，所以他在这个妈妈出院的时候就给他一封信，然后信里面就有提到说，有时候不幸的事也会发生在善良的人身上。就是其实我觉得看到这一段还蛮触动到我的，因为我觉得这句话就是。我们人生中一定会遇到，就是有时候其实很多事情不是努力就会有圆满的结果。那有些事情也不会说，哦、呃，你是一个很善良的人，你就一定会人生都过得很顺遂。就是你人生中一定会遇到你会受挫的时候，但是其实有时候我们换个角度想，有也许这个挫折过了，你拥有的力量就变淡，就变得更坚强。好，那接下来的片段是，嗯、呃，一个我在第二季里面印象最深刻的片段。那它是发生在小儿外科安振元教授的这个故事里面。那这个片段就是在讲说一个小女生，她叫做。恩之，那他在就是他正在排队等这个人工心脏的一只手术，那其实他已经排很久了，所以想当然这个恩妈妈其实每天都是驻守在医院，而且就是我刚刚讲说他就是已经很久了，因为其实这个人工心脏的手术，它其实是没有办法预知说哦我什么时候排得到，因为它就是要可能有人突然发生嗯、呃、那个意外，然后你也要体型什么的相对应，你才有办法接受捐赠，就是有点天时地利人和这样子。好，那后来就是也有一个小男生住进来，那他的名字叫做明灿，那。他也是要等待这个人工心脏移植。那这个明明灿的妈妈，就是因为自己知道他的小孩要等待这个配对，所以其实他一直他有点没有办法，一时之间有点没有办法接受，因为事情来得太突然，而且你不知道你什么时候等得到，所以他就是其实有点呃在那时候在接受到这个消息的当下，他其实有点反应不过来的。然后就是每天都是就是很沮丧这样子。好，那然后就是这个恩之知道明灿的妈妈这样子，所以他每天都会去跟明灿的妈妈讲一些加油打气的话，可能跟他说。你要打起精神啊！然后也有提到说，我们都是马拉松的选手，然后现在才正要开始，所以我们不能比小孩还要先认输，就是一直鼓励他这样子。那后来就是，嗯，这个明灿的妈妈接到了一封电话，然后就是在讲说，哦，明灿等到了这个心脏移植的手术可以接受移植了。那其实剧情来到这边的时候，我当下第一个想法是蛮自私的，觉得说，啊，居然我第第一个想法不是说，哦，天呐，明灿终于要就是可以接受手术。我第一个想法是说，啊那恩之呢？就是因为会觉得说，好像会觉得说，好像要恩之。他们好像更累，但其实我觉得我不应该这样想。只是我觉得，就是那时候我知道当下，我会觉得说，好、啊、像恩智跟恩智妈妈，其实他们也很辛苦，他们等的时间也都比这个明灿还要久。而且前面也有提到，就是恩智妈妈就是会一直很善良的去安慰这个明灿的妈妈。那剧情演到后面，就是有一部，嗯，恩智的妈妈就知道这件事情，她就是当然很开心的去祝贺明灿的妈妈，然后就是跟她很感动，就是跟她恭喜啊这样子。但是后面晚上的时候，就没人的时候，嗯，画面就带到恩智的妈妈在那个一。院里面的花园里面，就是泪崩，就是整个大哭这样。我觉得其实这一幕还蛮真实的。我觉得他透过这个画面，会让我觉得，其实人与人的相处就是很惨，就是这个样子。就是虽然我们都是善良的人，可是人性就是这样。那最后恩智当然也是有等到这个移植手术。那明灿妈妈就是也有跑去跟恩智妈妈说：“恭喜你终于得到。”然后他们两个就是有点相拥，然后哭泣这样子。就是这一幕，我觉得还蛮，就是还蛮感动的。大家就是都应该有哭，就是这一段。好，那接下来我要讲的是，嗯。应该是第二季的第九集左右，这个第九集都是在讲这个主题，然后主要里面有两个小故事。那这个这一集的里面有一个故事，就是在演到说有一个很严重的伤患，他因为发生意外就被紧急送到了急诊室，然后经过了急诊医师的急救过后，才被送到了手术室，然后透过里面的两位男主角才救活了。那其实这个病患醒了之后，他马上就跟那个那两位主角道谢。那两位男主角嘛，因为帮他动手术，但是他其实没有跟那个急诊的那个医师表示什么。那其实演到这边。那时候我我也会惊觉说，哎、欸，对，其实急诊室的医生好像真的蛮常被忽略的。但是换另外一个角度想，又会觉得说，其实没有这些急诊医师帮你做一个紧急的抢救，那那些病人也是没有办法进行后续的手术。好，那另外一个小故事就是发生在嗯，刚、呃、刚那个安镇元小儿外科里面，就是有一个小女生她被医治好了，然后也顺利健康的出院之后呢，这个小宝宝的妈妈就很感动的去跟那个教授道谢，但是那个安镇元就回他一句说，其实我只是每次来巡诊五分钟看一下。这些小朋友而已，但是剩下的二十三个小时五十五分，其实都是这些护理师在照顾这些小朋友。那那个妈妈这时候才惊觉说：“对，其实那些护理师才是真的第一阵线去处理那些小朋友。他们哭的时候，他就要抱他，然后喂他喝奶，这些等等。那其实他那个妈妈就是最后有送了送了一些他亲手做的便当，然后他也有写了一封信给那些护理人员。其实我看到这个片段的时候非常有感触，因为其实我妈妈就是护理人员，而且她的单位就是跟这个呃剧里面的是一。模一样，就是这个新生儿重症度 IMU 病房，所以其实我看完，我觉得还蛮感动的，因为就可能觉得很贴近我吧，所以其实看了还觉得，哎、欸，真的还蛮贴近人心的。就是有有时候也会听我妈分享一些她小孩怎样怎样怎样。对，那其实我觉得这一集的主轴就是放在说，其实很多时候不单纯只是医院，我觉得可能我们生活中会很常忽略一些可能没有这么发光发人，没有这么好像比较站在那个舞台上前面的人，但是其实我们说实在，我们也不能没有他们。我举一个最普通的例子，譬如说农夫，或者是在工地做工人。我们现在吃的米就是农夫在种的嘛，我们住的房子也是工人在帮我们盖的。所以就是其实还有一大堆，就是我现在只想要这个。有时候其实仔细去观察一些平常不会去注意到的人，其实我们会发现说他们也很努力的在自己的岗位上工作，然后认真做好每一件事情。然后
0: 换我今天要介绍我的那个医生要汉的故事，我先讲，就是女主角叫姜诗英，然后她是李世龙饰李世龙饰演的，然后。然后男主角就是车耀汉，就是池胜饰演的。女主角诗音，和她的父亲，他们都是攀岩的爱好者。然后在某一天，他们父女俩一起去攀岩，结果没想到攀岩的同时。父亲的攀岩设备就突然断裂了，然后他就这样掉下了就是悬崖，然后诗音就赶紧去山下找他父亲。那大家也知道，就是在山上就是讯号很不好，然后电话很难打出去。没想到那天就下起了大雪，然后诗音的家人，也就是他妈妈跟他妹妹，就想说：喂、哎、喂，为什么爸爸跟就是他女儿都还没回来嘛？然后他们也就是联络了，就是救难队这样。结果呢，诗音就在那个野外发现了他父亲，然后已经是重伤了，然后他父亲也痛不。欲生，甚至就是想让诗英，就是说，呃，不要再对我急救，因为他们都是医生，所以大概会知道要怎么做紧急处理。不过到最后呢，父亲就是算得救，却成为了植物人。诗英的妹妹就很生气，说：“姐姐为什么要就是跟爸爸去攀岩？如果没有去攀岩，她爸爸就不会受重伤，现在就不会躺在病床上。”然后也狠狠的打了诗英一巴掌。诗英只是流泪，但是却没办法反驳。但因为她内心其实十分非常懊恼跟自责。就恨不得自己替父亲去受这个伤。当你如果看到你很深爱的人，现在躺在病床上，或是受重伤，你心里一定想着说，就是呃，希望痛苦的人是自己，而不是你所爱的人。在这之后呢，诗音的父亲就是一直躺躺在病病床上，然后依赖着那个医疗器具为生。那身为就是家人的他们，他们不愿意放弃治疗，可是这样诗音的爸爸就会一直痛苦下去。但又作为家人，又不忍心放弃他的生命，是一件很。两难的事情，也就是为什么会有安乐死的事情存在。然后，当就是有一有一天，就是诗音的爸爸突然就是紧急，就是有点命危了。然后他们全部人都赶去那个病房做就是紧急处置。诗音在一旁看到，就是他妈妈一直帮他爸爸急救。然后他就突然讲了一句话说：“如果我们延长的不是爸爸的生命，而是痛苦呢？你们真的觉得那样是为了爸爸好吗？”讲出这句话的当下，让诗音的妹妹感到很生气。不过。我觉得这句话就是可以让人醒思，说，呃，你救的，你一直把把他爸爸救起来，可是他还是没办法就醒过来，那这样他是不是会一直痛苦下去？我觉得你可以想想看，如果你是女主角的话，你会选择救还是不？然后这时候就是画面，就是带到就是登山的时候，他们攀岩的时候嘛。然后诗音的爸爸就一直想要讲一句话，可是他一直欲言又止。当他发生意外的时候，他就对诗音说，就是他就诗音发现他坠入山谷的时候，然后找到他爸爸的时候。他就对石英说：“不让病人死掉的方法，那就是专心去救绝对不会死掉的病人。”这句话听起来蛮现实的。不过他爸爸虽然受重伤，就讲出这句话也体现了这句话的意义。虽然就是很现实，但是他有他的道理存在。因为他爸爸目前就是因为无法自主呼吸，如果要让他离开，就是要拔掉呼吸器。接下来我要介绍男主角的故事。男主角一开始你会在片中就是因为男主角是入狱，那为什么会入狱呢？是因为入监狱，因为他我都叫男主角，称为他叫。教授，因为教授在当医生的时候，他把他杀死了两个。小孩的重刑犯，就是他让一个犯人安乐死。然后那那个我们要称为他病人，但是那个病人叫尹隐身葵。当教授就是看到诗英，因为他爸爸就是他希望他爸爸安乐死的时候，然后而伤心欲绝。教授也回想起了他的故事，因为当时呢，教授说这个病人跟我毫无血缘关系，但那天我还是亲手了把就是过量的药剂打进去。然后他也很害怕，然后觉得非常内心非常沉重。然而他就觉得说诗英面对的是他爸爸，而且假如是他。真的要安乐死的话，他是亲手要把他爸爸的心脏给停掉，这样。我很喜欢这段旁白，意思说就是教授其实一直都没有忘记，就是他安乐死一个病人的事情。他其实内心也一直非常害怕，然后就直到现在他也没有忘记。然后这部剧当中还有许多的小故事，我举其中一个我特别有印象的，就是有一个教授在诊疗一位拳击手，然后那位拳击手叫朱亨宇。那情况跟前面我所提到就是那个安乐死的完全不同。这个拳击手呢，他知道，对他知道说他是一个要在运动场上靠身体吃饭的人，可是他身体已经不太像以前那么灵活了，对他来说这其实就是一件。悲观的事情，然后他也跟医生说，如果我的情况危急的话。他就有签一个意向书，他就跟医生说，如果情况危急的话，那就不用特别就是对我做急救这样。但医生教授就是还是义无反顾的把他找出病因。正当就是其他医生都哎、欸，就是找不出原因了，然后但是教授就是不肯放弃。然后拳击手就跟教授在就是对话，他们对话，我觉得这一段对话就是蛮就是蛮让我就是觉得呃很踏取道。他拜托教授说，就身体不行的话，你就直接放弃他就行了。然后教授就这样回，让生不如死的人。舒服一些和剥夺生不如死的人的生命是不同的。其实你们可以去醒思这句话。教授会安乐死那个就是罪犯的原因，是因为要减缓他的疼痛。那治疗拳击手的目的虽然也是，可是他是希望他能够继续活下去，因为他其实是还有他的生命力是还可以继续活下去。他不是因为要重症然后没办法治疗，他只是因为有点放弃了自己的生命，生活下去的意义。这样然后，其实看完这一部剧，大家就可以知道，就是安乐死的议题一直都是很有争议，然后也很难取得共识。大家应该记得，就是富达人主播他远赴瑞士，他就只求为了安乐死。然后也可以很常看到，就是新闻上很多人被诊断就是可能是重症末期，他们就会说，就是跟医生、跟他们的主治医生说就，就如果真的有一个万一，那就不要急救。那就等于就是放弃治疗，可是这种放弃治疗是称为就是不刻意延长生命。那富达人是主富达人主播是希望加工自杀，那这就是安乐死最大的争议，因为两者是不一样的，就是死亡方式。看完新的感想就是我会思考说，如果嗯，那因为我们一定会遇到生老病死或是意外，那我们不知道。那如果假如今天我是诗音的爸爸，那我会思考说，如果我躺在病床上，那我会就是如果我的我。如果看我家人每天那么难过的话，我会希望就是让他们放我走。如果我真的有那一天的话，我不希望他们每天就是可能跟我对话，但是我没办法回话，就是等于是一个就是他们只能一直关心我，但是我可能没办法回报给他们。我也不希望就是看到他们那么难过，然后我又什么都不能做。那令你看完你的《极致一生》生活，那你有什么想法？好，那我来讲一下我对这
1: 部剧的感想。就是其实我对于这部剧真的有太多喜欢的地方，但是我也比如说，其实这部剧也不是会每个人都会喜欢这种类型的，因为其实这种剧很重，它很重那种人物设定还有人物的特点，所以我觉得导演一一开始一定会花比较长的时间来铺陈整个人物的定位。嗯，所以其实很有可能你前面看的时候，你会觉得哎、欸，好像蛮无聊，而且没什么重点的。但是我比如说。说，如果你跟我一样，你喜欢这个导演的这种作品的风格的话，他的作品其实都很值得去看。那我最喜欢的，就是我觉得可以蛮值得一提的，就是《请回答一九八八》。好，就是如果之后有机会的话，我也可以来讲一下这部作品。好，那回到这一部作品，就是《机智医生生活》。那我来讲一下我看完的心得，就是我很喜欢他会利用很多小故事去引导主题，像让我们去反思一些一些事情。像譬如说我刚,刚第一个提到捐肝的事情，或者是他会透过一些小故事、小人物，让我们去看到说，哎，原来其实这个世界。上还有很多我们忽略的人，就是我每次看完他每一个主题，我都会觉得很疗愈、很温馨，或者是很暖心。那我觉得这一部剧还有另外一个很大很大的特点，就是我刚刚前面有提到友情这个方面，那就是你看完这一部剧好之后，你会觉得说，哦，其实我们身边还有很多值得我们学习或者是一起前进的人。好，然后另外嗯，还有就是一个小巧思，就是导演他们在当初说要拍这部戏的时候，就算是一个我在其他的剧里面没有看过的片段，就是。就是他们五个，就是这五位主角，他们在戏里面有组一个乐团。那他们是真的是这些实际的演员，真的下去唱的。然后真那个每一个乐器都是他们自己要去学的。好，然后在里面就是剧情，就是有带到说那个乐团是他们大学里面其中一个主角，他们想要组的。反正他们后来就有组，就是他们在每一每一集哦、喔，就是两季，然后每一集的结尾的时候都会唱一首歌。那那一首歌可能会是翻唱以前的老歌，或者是他们真的自创一首歌，然后会根据那一集的主题氛围，就是唱出一首歌给。给大家听，对，然后我刚刚有讲说，那那那些歌其实都是真的，主角他们实际去练唱，他们用他们自己的歌声唱出来的，所以其实我会觉得蛮用心的。而且很多时候，因为我刚刚说他是在最后每一集的后面的时候会播出，所以有时候你就是前面一整集，你看在从前面看到后面，你就是那个情绪已经累积到最高点的时候，他们又唱歌，你整个就是哦天哪，真的很感动这样子。他们就是会用一首歌来为每一集画下一个很美好的句点。所以我觉得真的很推荐大家去看就是真的很好看。我觉得我总结这一部这一部《机智医生生活》就是一部很细腻的疗愈作品。然后我觉得就是推荐给大家。好，那接下来我要推荐第二首歌给大家的歌曲是韩国女歌手李夏怡的《Breeze》。那我相信大家应该对这首歌不陌生，因为它就是前几年还蛮红的。因为它是嗯、呃、那个韩国过世歌手中铉作词作曲的。就其实我觉得这首歌跟我今天讲的主题可能会有点小小差距，因为我老实讲这首歌，嗯、呃，大。他如果有听过，或者是你们可以去看他歌词，就是还蛮悲伤，而且很压抑。那我想要透过这首歌传达给大家的讯息，就是其实我觉得我们人生中一定会遇到挫折，或者是会经历一段你觉得很痛苦、你很压抑、很不舒服的时光。但是我觉得我们都会撑过去，而且我觉得我们会在这一段时期得到成长、得到收获，就跟《机智医生生活》他第二季最后一集，他想表达给观众的一句话一样，就是他问一个主角说：“哎，为什么你会喜欢若日若这个？”时刻，因为下,下班的时候到了，你可以回家了，所以你才喜欢。那我觉得他透过这一段话想传达给大众的意思，就是说，我觉得我们人生一定会遇到我们还在苦撑，或者是还在上班的那一段时刻，我们可能很不舒服。可是我觉得我们也许撑过去，撑到下班的时候，我们就可以看到美丽的夕阳，所以就把这首歌推荐给大家。<音樂>
2: 당신의가슴양쪽이저리게조금은아파올때까지숨을더뱉어봐요당신의안에남은게없다고느껴질때까지숨이벅차올라도괜찮나요아무도그댈닿지않아가끔은실수해도돼누구든그랬으니까괜찮단말말뿐인위로想起你。
1: 好，那我觉得我们可以来总结一下，就是我们今天对于两部医疗作品，我觉得医疗的作品它牵涉的可以很广，有些像是 Erica 他推荐的那一部，他就是真的有一个议题，就是医那个安乐死。在关于对安乐死的议题。对，那我觉得我的这部比较像是他是在讲，当然也是有医疗，可是我觉得他主要是在讲人与人之间的互动啊，一些情感这样子。对，但是我觉得两部都还蛮好看。嗯、其实还有更多的医疗剧，就大家也可以去多多支持。之前对，是哎、欸，大家应该也知道，就是嗯，韩、呃、剧有一部叫做《浪漫医生金师傅》，那部也很有名，很有名。对我们两个也都有看过。那它里面好像也是两季，然后也准备要拍第三季，就是也是蛮好看。它里面就是有一个主要的，就是金师傅，然后他很厉害，这样，然后就是在讲说他的一些理念啊，还有他的一些，就是有有属于他自己的一个精神在。对
0: ，大家也可以就是去探讨说，呃，关。关于自己的生命的议题，就医疗就会牵扯到自己生命有没有照顾好自己的身体，那也可以多关心自己家人的身体状况。我觉得就是在看医疗剧的时候，你看到那些生离死别的画面，就会不禁的想起自己身边的人，就有多久没有好好关心自己的爸妈这样。对，我觉得医疗剧它其实牵涉的，就是范围
1: 其实可以很大，它可以，它也可以就是单单纯的一些医疗上面的议题，像我这一部里面也有，嗯，我刚刚讲器官捐赠，就是因为就是现在等器官捐赠的人其实很多，对，然后他们也很辛苦，所以里面有点像是在呼吁大家，如果 OK 的话，你觉得你可以，你其实可以去签那个，就是器官捐对捐赠。然后 Erika 推荐的那一部是有讲安乐死，我觉得这种医疗剧就是可以讲的东西很多啦。也可以像是就是我今天推荐《机智医生》这种比较，因为可能要经过一些生理死别，所以会比较感性的那一面也有。大家如果喜欢这种医疗作品的话，可以多多去看。好，那我们今天的节目就到这边哦。如果你也喜欢我们节目的话，或者是你也想
0: 听更多就是我们分享的片单，那下周要统一时间收听哦。好，那
2: 大家拜拜，拜拜。